0: Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast, heute ohne Christoph Magnussen und mit Michael Trautmann. Hier geht es um die Frage, wie wir in Zukunft arbeiten, welche Tools wir nutzen, welche Methoden, welche Technologien, aber auch darum, wie wir Sinn und Erfüllung bei und durch Arbeit finden. Mit mir zusammen in New York auf der Highline sitzt Benjamin Minak von der Berliner Agenturgruppe Ressourcenmangel. Hallo, lieber Benjamin.
1: Hallo, Michael.
0: Wir haben dich ausgesucht, weil du unter den deutschen Agenturgründern ja, zu einer seltenen Spezies gehörst. Du feierst dich nicht den ganzen Tag selber, sondern du machst coole Projekte, machst sehr gute Arbeit, bist auch investiert mit deinem Partner in verschiedenen Ventures und bist für mich ein Vorbild dieser neuen Unternehmergeneration bei Agenturen. Deswegen möchten wir mit dir heute oder ich mit dir heute sprechen. Christoph ist zurzeit auf Mallorca interviewt da, auch andere Unternehmer, die dort dieses Thema Work-Life-Balance besonders hinkriegen. Und das, ja, das geht ja da sehr gut. Das Gleich geht ganz Falle. gut, genau. Vielleicht kannst du uns als Intro kurz erzählen, wie du dazu gekommen bist, was du heute machst.
1: Ich habe sehr lange gebraucht, um festzustellen, dass ich äh, jetzt Agentur-Eigner <lacht> und Agenturchef bin, weil die Agenturgründung war ein ganz, ganz großer Zufall ähm, und anders als viele anderen, die ähm, Handwerk in einer Agentur lernen und irgendwann beschließen, dass sie jetzt genug von den Autoritäten ihrer CDs und Geschäftsführer haben und selber Chef spielen wollen, ähm, da haben meine Partner und ich die Agentur wirklich per Zufall am WG-Küchentisch äh, gegründet, ähm, ohne auch nur eine müde Woche Erfahrung in irgendeiner größeren Agentur gehabt zu haben oder überhaupt in einer kleineren Agentur. Deswegen hatten wir von Beginn an auch eine völlig andere Perspektive auf Arbeiten in Agenturen oder Arbeiten als Agentur und haben andere Maßstäbe angelegt und äh, Regeln gesucht oder Regeln übernommen aus anderen Zusammenhängen, in denen wir aktiv sind.
0: Was war denn der Beweggrund dafür, eine Werbeagentur zu gründen, wenn, wenn ihr alle keinen kein Background dort hattet?
1: Na, wir haben ja keine Werbeagenturen gegründet, sondern wir haben eigentlich äh, angefangen als Eventagentur und haben ähm, mehr mal mehr, mal minder anspruchsvolle <lacht> Eventprojekte veranstaltet. Dazu gehörten Lesungen mit der Titanic Boy Group oder äh, größere Veranstaltungen mit Dietmar Wischmeier. Dazu gehörten aber auch ähm, ganz ordinäre und eher dem Alkohol gewidmete studentische äh, Initiationsrituale. Ähm, und über diese Arbeit als Eventagentur sind wir dann Stück für Stück in komplexere Kommunikationsaufgaben hineingeraten, die wir uns eigentlich immer einfach nur zugetraut haben und gesagt haben, äh, komplexe digitale Webseite äh, machen wir. Ähm, Einführungskampagne für regionales Bier, was kann daran schon so schwierig sein? Das ist ja nur ein Bier. Ähm, Kommunikation für einen äh, regionalen Energieversorger, ja, ist doch klar, worum es geht, machen wir jetzt einfach. Ähm, und das ist etwas, was uns jetzt immer noch begleitet. Mut ist stärker ausgeprägt als Verstand und wir fangen einfach an ähm, und versuchen das allerbeste von dem zu machen, was möglich ist in dem Kontext.
0: Das klingt sehr spannend. Was, wenn du morgens deinen Tag beginnst? Was, was treibt dich morgens hoch? Was, was ist so dein, dein? Warum, warum machst du das, was du machst? Ähm, wie, wie motiviert das? Wie motivierst du dich?
1: Es sind ganz viele unterschiedliche Aspekte. Ähm, und vielleicht auch die richtige Mischung von ganz unterschiedlichen Antriebsfedern, äh, die den Tag. Ähm ich stehe gerne mit dem ersten Harnschrei auf, also in der Tat, wenn die Sonne durchs äh, Fenster lacht, weswegen Frühling und Sommer und auch der Frühherbst eigentlich die schönsten, die schönsten Jahreszeiten sind, weil man tatsächlich um 5.30 Uhr vom Vögel zwitschern und dem Sonnenstrahl wach werden kann. Und dann ist allein schon diese gute Stimmung am Himmel, äh, diese gute Stimmung draußen, ein guter Grund, um aufzustehen äh, und dann eben auch schon, beim Wachwerden die ersten Gedanken zu haben, was, was will ich denn heute schaffen, was will ich denn heute machen und einfach da schon motiviert zu sein, egal wie ähm, traurig oder ernst die Aufgaben sind oder wie, wie gut gelaunt man sie angehen kann, das motiviert mich schon hinreichend und dann motiviert natürlich auch schon am Morgen die, hey, äh, die, die Kinder sehen mit den Kindern was machen, schon nochmal eine, eine Stunde gemeinsam in den Tag starten. Das reicht eigentlich auch schon aus, um gut gelaunt in den, in den Tag zu kommen.
0: Wir beide waren gestern mit einer größeren Gruppe von Agenturchefs aus Deutschland hier in New York zu Gast auf einem Executive Creative Summit ähm, der One Show, wo wir die Chance hatten mit amerikanischen Agenturchefs von Droga5, äh, 72 Sunny, RGA und anderen, über unseren Job, über unsere Probleme und unsere Chancen und Herausforderungen zu sprechen. Dort wurde ein Einsatz geprägt, dass eigentlich wir alle uns äh, als Vorbilder Neugier, Neugier als, als einen Antrieb ähm, bewahren müssen. Wie, wie ist das bei dir? Ist Neugier ein Antrieb? Bist du ein neugieriger Mensch?
1: Neugier ist der entscheidende Antrieb, der ähm, eigentlich jedes Projekt begleitet. Nur wenn... Nur wenn ich mich auf das Thema wirklich einlasse und auf das Thema richtig einlassen heißt, das Thema komplett zu verstehen, zu durchdringen aus allen Perspektiven. Ähm, jedes Bedürfnis, was in dem Kontext äh, befriedigt werden muss oder was ich zumindest betrachten muss, um zu einem guten Ergebnis zu kommen, muss ich mir erarbeiten. Und das kann ich nur erarbeiten, wenn ich es will. Und dieses Wollen findet sich in diesem Begriff Neugierde wieder. Es ist halt kein Zwang, ich muss jetzt verstehen, sondern es ist der ja unbedingte Wille zu verstehen und durch Nachfragen und Nachbohren und Widersprechen und wieder Nachfragen ähm, so tief einzusteigen, dass man mit dem Partner oder mit dem Kunden oder mit dem Kollegen auf einer sehr, sehr tiefen Ebene darüber sprechen kann.
0: Gibt es irgendwas, das du in der Schule oder im Studium gelernt hast, auf das du heute nicht verzichten würdest? Ähm, was, was genau war das?
1: Live? Ich kann immer noch sehr gut den Faust rezitieren. Das <lacht> hilft hilft doch in unterschiedlichsten Zusammenhängen immer ganz gut. Ähm, ich bin ja Jurist und habe im, im juristischen Studium gelernt, Zusammenhänge stark schematisiert zu durchdringen und ähm, vom ganz Großen in ganz Kleine zu kommen und vom Kleinen wieder zurück ins ganz Große. Und dieses strukturierte Problemlösen ist etwas, was bei den komplexen Aufgabenstellungen, die wir für unsere Kunden jeden Tag lösen müssen, schon sehr hilft. Weil ähm, erst wenn ich das Problem wirklich bis ins Letzte zerlegt habe, weiß ich, an welcher Stelle ich ansetzen muss, um das Problem zu lösen oder das Problem zu verschieben oder es meinetwegen auch nur zu, äh, zu verstecken. <lacht> ähm, aber ich muss herausfinden, an welcher Stelle ich äh, den den Rouge ansätze.
0: Ja, ich, ich habe selber die Erfahrung gemacht, dass äh, Juristen und auch, auch durchaus äh, Juristen, die nicht fertig studiert haben oder sogar abgebrochen haben, aber die, die da mal viele Jahre sich mit dem Fach auseinandergesetzt haben, häufig sehr gute äh, Texter und Konzeptioner sind. Ähm, wie siehst du deine Rolle in der Agentur? Bist du der Manager oder bist du eher so ein Hybrid, der, der verschiedene Sachen macht?
1: Ich bin ganz sicher ein, ein Hybrid ähm, und ähm, Wahrscheinlich bin ich weder der allerbeste Manager, noch der allerbeste Konzeptioner, noch der beste Berater und sicherlich auch nicht der beste Stratege. Aber ich bin eben einer, der erkennen kann, wann ist was gut und wann ist was besonders gut. Und das ist auch die Aufgabe, die ich für mich als als Führungskraft, und ich bin sicherlich auch nicht die allerbeste Führungskraft, aber ich weiß zumindest, dass ich darauf achten muss, dass es die Aufgabe, die ich als Führungskraft wahrzunehmen habe, dafür zu sorgen, dass die, die am besten sind in ihrem Fachgebiet, gemeinsam zu der allerbesten ähm, Lösung kommen. Und ich soll sie nicht dabei behindern, indem ich glaube, besser zu sein als sie. So, ich soll ich sie motivieren, äh, noch mehr rauszuholen und mich zu begeistern, weil wenn sie mich begeistern können, dann werden sie auch unsere Kunden begeistern.
0: Können. Mhm. Ähm. Wir sind ja in unserem Beruf sehr, sehr oft fremdbestimmt. Äh, unsere Kalender sind durch Erfordernisse unserer Kunden äh, oftmals sehr stark beeinflusst. Ähm, wie, wie machst du das? Wie managst du dein, deinen Tag? Hast du Tagesroutinen? Hast du bestimmte Inseln, die du für dich einrichtest? Lässt du dir dabei helfen oder organisierst du dich selbst? Erzähl mal ein bisschen, wie, wie du dich selber managst.
1: Die, die Probleme des, äh, des Selbstmanagements sind glaube ich kaum abschließend zu lösen, weil natürlich mit jeder neuen Lebensphase oder auch mit jeder Phase im, im Jahr die Herausforderungen andere sind. Ähm, manchmal kann man sich vor Terminanfragen nicht retten äh, und, und es muss gelingen, zwischen internen und externen Anforderungen sauber zu differenzieren, zu entscheiden, was ist wichtiger, also das Richtige priorisieren und äh, manchmal hat man weniger zu tun ähm, und neigt dazu, schon ganz viel Arbeit äh, für die Zukunft zu produzieren. Ähm, ich glaube, das ist ein fast äh, unlösbares un äh, Problem, zumindest wenn man ein Getriebener ist und wenn man neugierig ist auf Neues. Also wenn man nur abarbeitet, dann ist es vielleicht leicht, aber wenn man eigentlich fragt, was ist hinter der nächsten Weg Biegung, dann wird man mehr Arbeit produzieren, die man zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich auch noch nicht richtig steuern und, und, und managen kann. Ich habe ganz lange gebraucht, um zu akzeptieren, dass ich bei meiner täglichen Planung vielleicht doch ein bisschen Hilfe brauche und dass diese Hilfe gar nicht mal für mich wichtig ist im Sinne von, ich muss mich nicht mehr um meine Termine kümmern oder ich muss mir kein Bahnticket nach Bielefeld buchen, sondern dass diese Hilfe vor allen Dingen für die wichtig ist ist, die darauf angewiesen, mit mir reden zu können, die darauf angewiesen sind, mit mir reden zu können. Und die eine Verbindlichkeit in der Terminvereinbarung mit mir brauchen, weil sie eine Entscheidung haben wollen. Oder weil ich darauf bestehe, eine Entscheidung zu fällen. Und dann muss ich auch einen Zeitpunkt definieren, zu dem ich dies tue. Und da ist eine Assistenz, die, die Sorge dafür trägt, dass alles stattfindet, was stattfinden muss, schon echt die Hilfestellung, die es mir erlaubt, mein Versprechen an die Kollegen. Äh, einzulösen. Ähm, und naja, und dann gibt es, das ist eher, sind eher die kurzfristigen Sachen und dann gibt es die eher langfristigen Fragestellungen, wie managt man eigentlich einen Entwicklungsprozess einer Agentur auf die nächsten zwei, drei oder vier Jahre. Und das sind ja eher intimere Gedanken und eher intimere ähm, Prozesse, die da stattfinden, die man nur mit ganz ausgewählten Persönlichkeiten ähm, teilen mag. Ähm, und wo man auch also wo ich jedes Mal wieder vor der Herausforderung stehe, wer kann mir helfen, wie kann der oder die ähm, mir helfen, ähm, will ich alles teilen oder nicht.
0: Spannend. Ähm, hinterfragst du deine Art, wie du dich ja, wie du dich selber managst, welche Tools du nutzt, ähm, wie du deine Prioritäten setzt äh, im Verlaufe eines Tages, einer Woche, eines Monats? Hinterfragst du das öfter selber, überprüfst du es? Ähm, änderst du Dinge, probierst du Sachen aus oder hast du, hast du schon so deinen deinen Flow gefunden, wo du sagst, ich weiß eigentlich ganz gut, wie, wie ich mich in den Griff kriege?
1: Ich hinterfrage regelmäßig, ähm, sicherlich nicht im Laufe eines Tages, weil das wäre kontraproduktiv. Also der Tag ist gesetzt, der Tag muss jetzt so stattfinden. Es sei denn, es gibt äh, äh, Ereignisse, die unmittelbares Reagieren ähm, erfordern. Das ist etwas, was ich auch erst lernen muss sozusagen. Lass mich nicht immer vom Pfad der Tugend abbringen, sondern ich habe jetzt eine Entscheidung gefällt und das, das, das werde ich jetzt so tun. Ähm, aber das Hinterfragen von Prozessen, das Hinterfragen von Umgang mit Kollegen, das Hinterfragen von äh, eigener Leistungsfähigkeit, eigener Leistungsbereitschaft und eigenen Arbeitsergebnissen ist elementar, weil nur so gelingt es, das eigene Tun besser zu machen und auch die eigene Vorbildrolle. Immer adäquat zu erfüllen. Die, äh, das, das Beharren auf äh, einmal beschlossenen Prozessen für sich selbst ist sicherlich nicht der richtige Weg.
0: Bist du gut im, kannst du dich gut abgrenzen, kannst du gut Nein sagen? Ähm... Ja und nein. <lacht> es, gibt,
1: es gibt Arbeitsgebiete, in denen ich das schon sehr gut kann, in denen ich sehr gut sagen kann, das ist nicht mein, das ist nicht mein Aufgabengebiet. Dafür bin ich nicht verantwortlich. Diese Verantwortung habe ich ähm, an andere Kollegen übertragen. Oder ich, ich muss sie mir zumindest nicht auf den Tisch ziehen. Und dann gibt es Dinge, wahrscheinlich eher Dinge, die etwas mit Neugeschäft zu tun haben, äh, bei denen ich eher nicht zum Nein sagen <lacht> neige, sondern mit meinem Hang zum Ja sagen auch eher die Kollegen drangsaliere oder äh, zumindest nicht für allzu große Freude <lacht> sorge.
0: Guckst du dir bei anderen Unternehmern, bei anderen Unternehmen irgendwas ab? Gibt es Vorbilder für dich, wo du wirklich sagst, die haben dich inspiriert?
1: Ich glaube, es gibt, es gibt in meiner, in meiner beruflichen Laufbahn ganz viele Vorbilder, die vielleicht nicht mit spezifischen Handlungen als Vorbild fungieren, sondern eher mit bestimmten meinen Wertekanon beeinflussenden Haltung ähm, zu sagen, man verhält sich gegenüber Mitarbeitern in einer bestimmten Art und Weise. Man akzeptiert bestimmte, bestimmte Muster oder man muss bestimmte Aufgaben als Führungskraft wahrnehmen. Das sind Dinge, die ich mir sicherlich von anderen, die ich mir sicherlich von anderen abge, ab, abgeschaut habe. Ähm, aber ich, ich gehöre jetzt nicht zu denen, die sagen, oh, ich habe die neue management fibel von äh, Torben Schneider gelesen und der beschreibt das ganz gut und ich mache das jetzt alles so, wie Torben Schneider das sagt. Das, äh,
0: Torben Schneider, vielleicht sollte ich mir das mal kaufen. Ja, Torben Tom
1: Schneider, ich glaube, das ist ein Bestseller.
0: Was sind denn deiner Meinung nach die wichtigsten Fähigkeiten, die, die Menschen, die in solchen Berufen, wie wir das tun, arbeiten, die, die in, in Wissensfeldern äh, arbeiten, die Dienstleistungen machen, die digital, äh, die, die durch die Digitalisierung stark beeinflusst sind? Was sind Fähigkeiten, die wir brauchen, um in Zukunft nicht überflüssig zu werden?
1: Nach ein paar hast du ja schon gefragt, also Neugier. Ist sicherlich eine, eine Charaktereigenschaft, die zwingend, also die zwingend gegeben sein muss, um erfolgreich zu sein, egal in welchem Dienstleistungssegment oder in welchem Beratungssegment man unterwegs ist, weil nur äh, die Neugier ermöglicht, ermöglicht ist, die Themen zu verstehen, äh, über die wir mit unseren Kunden reden müssen, dann die Fähigkeit, sich mit Niederlagen nicht nur abzufinden, sondern sie als äh, Bereicherung zu verstehen und zu sagen, ja, schiefgegangen, war schlecht, mein Verhalten, das Verhalten der gesamten Organisation oder vielleicht auch nur das Verhalten des Kunden. Aber das ist kein Grund, jetzt damit aufzuhören, sondern es ist eher ein Grund, weiterzumachen und anders weiterzumachen. Und dann das Dritte ist, die eigene Rolle immer richtig einschätzen zu können, also zu sagen, ähm, sowohl im Verhältnis zu unseren Kunden als auch im Verhältnis zu unseren Mitarbeitern. Es geht ja nicht um mich, ähm, oder es geht nicht um die Agentur, sondern es geht um das, was wir tun. Ähm, wir selbst stehen eigentlich im Dunkeln und sollten da auch stehen. Ähm, bei Glänzen soll wir ja ganz anderes. Und im Verhältnis zu den Kollegen ist es natürlich so, ja, ich bin der Chef, bin, der, bin die Führungskraft, ähm, aber die machen die Arbeit. Ja, und die müssen die Arbeit gut machen. Und nur wenn die ihre Arbeit gut machen können, dann ähm, kann ich glänzen. Aber wenn ich zu sehr glänze, dann stehen die im Schatten. Also es ist so ein, ähm, immer richtig einschätzen zu können, wer gehört eigentlich in den Vordergrund geschoben und wer sollte mal drei Schritte zurückgehen.
0: Ich habe dich als einen Menschen kennengelernt, der über ein wirklich sehr, sehr breites Wissen verfügt, du bist immer up-to-date, du hast äh, gute, klare Meinung zu Themen, wie, wie, wie hältst du dich auf dem Laufenden, wie, wie lernst du, bist du eher ein Typ, der liest, hast du Blogs, äh, guckst du lieber Videos, was, ist so, was sind so deine Inspirationsquellen?
1: Ich lese unfassbar viel, aber ich lese unfassbar viel ganz klassisch auf Papier, ähm, jede Menge Magazine. Ähm, und nicht mal mehr nur die, die jetzt für unsere Branche vielleicht von Relevanz sind, sondern eher äh, Publikationen mit einem breiteren Fokus. Ähm, ich kann jedem die Lektüre der Wirtschaftssuche <lacht> wirklich sehr ans Herz legen, weil sie ein sehr, sehr schönes, breites Bild von dem äh, gibt, was für uns wichtig ist und was für unsere Kunden wichtig ist. Ähm, ich glaube, jeder sollte in irgendeiner Art und Weise Tageszeitung kommunizieren. Wer möchte auf Papier, wer nicht möchte, <lacht> halt digital. Ich lese gerne das Handelswort auf Papier aus genau den gleichen Gründen, wie ich die Wirtschaft so, so gerne lese. Und manchmal lese ich auch Bücher von Torben Schneider und anderen Autoren, aber eben mehr, um zu gucken, was sind die Erzählstränge, was sind die, was sind die Argumente, was sind die Bilder, die benutzt werden und kann ich dazu, also kann ich daraus irgendwas mitnehmen? Nicht im Sinne einer Handlungsanweisung 1 bis 10 und dann wird schon alles gut, sondern eher na, Cherry-Picking. Was ist gut, was kann ich übernehmen, was passt, was passt in mein äh, Bild. Ich bin niemand, der viele Texte in Blogs ähm, oder auf, auf Webseiten liest. Das passt irgendwie nicht in mein tägliches äh, Verhalten. Äh, inzwischen höre ich immer mal wieder gerne. Podcasts zu bestimmten Themen, ähm, weil ich auch gerne Radio höre, weil ich wirklich ein Radiohörer bin und ähm, Podcasts sind die, richtige, sind, die, sind, sind die richtige Ersatzdroge, wenn ähm, auf Deutschland Radio gerade wieder Klassikrezensionen äh, gesendet werden.
0: Wie organisiert ihr das bei euch in der Firma? Gibt es bestimmte Rituale, wie ihr euch gegenseitig inspiriert? Ähm, tauscht ihr euch aus oder macht das jeder für sich und ihr überrascht euch gegenseitig in Meetings mit? Tollen Ideen.
1: Na klar, hat jeder Agenturstandort seine Austauschformate, mit denen Wissen, Wissen vermittelt wird. An unserem Berliner Standort gibt es ein Format, das heißt zwei nach fünf. Das ist alle zwei Wochen, wo zwei Kollegen ihre Geschichten erzählen aus ihrem Arbeitsalltag. Manchmal werden Käses vorgestellt, manchmal werden einfach nur Konferenzen. Konferenzbesuche nachbereitet. Manchmal sind es eher offene Diskussionen, manchmal sind Gäste da. Das sind ja eigentlich ganz klassische Formate, die, die man machen muss, um sich gegenseitig auf dem, auf, dem, auf dem Laufenden zu halten. Ansonsten versuchen wir im Rahmen der, der Meetingkultur dafür zu sorgen, dass ein offener Austausch stattfindet. Also ohne ins Palavern zu verfallen und zu viel Zeit mit Geschichten erzählen zu verbringen, aber dafür Sorge zu tragen, dass man weiß, was los ist und dass man in diesen kleinen Meetings vielleicht fünf, manchmal zehn Minuten darauf verwendeten Kontext herzustellen und zu sagen, okay, warum sehe ich das so? Weil ich habe diesen Case im Hintergrund oder ich habe das gelesen und ich äh, brauche das. Und na klar, da gibt es die ganz typischen Mittel der internen Kommunikation, wie regelmäßige Newsletter und Intranet, wo Wissen ausgetauscht wird oder Wissen präsentiert wird. Austausch ist ja nochmal was anderes.
0: Wie sieht äh, bei dir eine, eine typische Arbeitswoche aus? Gibt es sowas überhaupt? Ähm, wie sieht ein typischer Tag aus? Strukturierst du den vor, dass du sagst, ich brauche mindestens drei Stunden nur für mich? Oder, oder wie, wie, wie können wir uns das vorstellen bei dir?
1: Also die prototypische Arbeitswoche ähm, gibt, gibt es nicht. Ähm, aber die optimale Arbeitswoche, die kann ich relativ gut beschreiben. Die würde für mich bedeuten, dass, man, äh, also dass ich an zwei Tagen auf alle Fälle im, im Büro bin und ähm, Nämlich am Montag, um in den ganz, ganz, nicht ganz, ganz ganz klassischen Joe-Fix-Formaten mit all denen zu sprechen, mit denen ich sprechen muss. Ähm, um zu erfahren, was sie bewegt, wie es ihnen geht und welche Prozesse wir an welcher Stelle haben, wo Entscheidungen nötig sind. Ähm, oder auch um, mache ich viel zu selten, um zu loben und zu sagen, hey, das ist ein guter, wir sind, wir sind weit, das ist gut, mach mal, mach mal den nächsten Schritt. Top. Ähm, und dann kann man äh, den, den, den Mittelteil der Woche von, von, von Dienstag bis Donnerstag ähm, bei Kunden verbringen, äh, an den anderen Standorten, für die ich verantwortlich bin, mit den Kollegen eben auch eher so fixhaft äh, Ges Gespräche führen, Planungsmeetings machen, Verbandsarbeit, all das. Und dann wäre es schon ganz schön, wenn der Freitag auch wieder so ein äh, alle sind im bürotag tag äh, ist, um gemeinsam auf die woche zu gucken aber auch die nächste woche vorzubereiten um prozesse die am montag angestoßen worden sind am freitag ähm, zu beenden oder das ist so der, wenn man das auf wochen auf wochenebene macht und äh, so würden sich dann eben auch die einzelnen arbeitstage zu gestalten okay ähm, montag viele viele termine in einer hohen in einer hohen taktzahl mit äh, einer harten ergebnis äh, mit, mit einer harten Ergebniszusammenfassung ähm, und die anderen tage dann eher frei freigestaltet meine zeit für mich ist der Morgen äh, auf, dem Weg, auf dem Weg ins Büro oder äh, an manchen Tagen, gerade jetzt, wenn es wieder ein bisschen, bisschen wärmer wird, ähm, um sechs auf dem Golfplatz in Ruhe in den Tag starten ähm, und das reicht zumindest für mich voll aus.
0: Super. Wie gehst du mit dem Zeitdeep Nummer eins des modernen Wissensarbeiters der E-Mail um? Hast du bestimmte Zeiten, zu denen du das machst? Bist du ein Zero-Inbox-Typ? Äh, archivierst du, flaggst du? Ignorierst du? Wie gehst du damit?
1: Ich habe keine festen Zeiten, überhaupt nicht. Ich versuche, das ist aber so ein Anspruch, ich glaube, den halte ich auch, alle E-Mails von, von Kollegen innerhalb von 24 Stunden beantwortet zu haben. Und wenn es nur die Information ist, ich habe deine E-Mail gelesen und Lass uns, in noch, <lacht> Lass uns in drei Wochen noch mal darüber reden, aber sie zu, sie, zu, sie zu beantworten. Ich habe keines dieser gängigen Verfahren wie Flecken sortieren, Zero Inbox. Ich mache alles mit der Suche. Ich versuche einmal im Jahr das Postfach leer zu machen. Das mache ich meistens am 23.12. <lacht> Sehr
0: schön. Ähm, welche Rolle spielen soziale Medien für dich? Hat, haben die eine bestimmte Rolle, einzelne Rolle? Machst du das spielerisch? Nutzt es für einen Job? Welche sind wichtig? Welche stehlen dir nur die Zeit? Und welche machen Spaß?
1: Wie, wie ich immer wieder feststelle, habe ich habe aber wahrscheinlich unterscheide ich mich damit gar nicht von, von dem überwiegenden Teil der Menschheit. Schaffe ich es nur, mich mit einem sozialen Netzwerk ernst zu nehmen, zu beschäftigen? Also ich kann nicht Snapchat, Twitter, Facebook und Instagram gleichzeitig betreiben. Das und auch nicht konsumieren, ähm, wenn, dann benutze ich Facebook und wenn, dann benutze ich Facebook schon tatsächlich eher äh, als Kanal zur Selektion von Inhalten. Also ähm, der Facebook-Algorithmus ist schon mein guter Freund, äh, um nicht äh, selber Spiegel-Online oder Zeit-Online äh, oder bestimmte Fach-, Fachportale besuchen zu müssen, sondern die Häppchen schon vor, <lacht> vorsortiert angeboten zu bekommen oder eben von Freunden und Kollegen äh, im, im, empfohlen zu bekommen. Also, äh, ich glaube, ich bin ein ganz großes Opfer von von Homeless Media äh, und von all den Dingen, die da hinten dranhängen. Ähm, dafür benutze ich Facebook und natürlich benutze ich Facebook als Adressbuch, um Menschen nicht aus dem Blick zu verlieren, die mir aus irgendwelchen Gründen wichtig sind. Ähm, Ob es jetzt professionelle oder pri private Gründe äh, sind. Auch hier, wie bei E-Mails auch, ich habe keinen Plan, ich habe kein strukturiertes Vorgehen. Ich benutze es halt einfach.
0: Zweiter Zeitdieb des modernen Wissensarbeitern, der modernen Wissensarbeiter, das Meeting. Habt ihr Meetingregeln? Habt ihr eine Meetingkultur? Gibt es für jedes Meeting eine, eine Agenda, eine Zusammenfassung? Macht ihr es so wie Google, die immer zwei Beamer haben? Auf dem einen ist die Präsentation, auf dem anderen wird live das Meeting äh, protokolliert. Wie, wie arbeitet Gute ihr? Gute Idee. Gute Idee, ja. ne? Ich auch.
1: Gestern habe ich mich äh, mit, mit, mit Andreas, äh, meinem Partner, sehr lange darüber gestritten, was jetzt eigentlich die, <lacht> ähm, die nächsten Schritte bei der Einführung von sehr harten und mit äh, Strafbewährten Meetingregeln äh, sind. Ähm, naja, Mieteregeln müssen ja gelebt werden und damit fängt das Problem eigentlich schon an. Und gelebt werden kann immer nur ein Rahmen fest für alle vergleichbar und der Rest muss an die Persönlichkeit angepasst sein und an das Thema, in dem man sich gerade befindet. Und für einen JoFix lassen sich ganz einfache Regeln aufstellen für, für Pitch-Prozesse wiederum andere und für Meetings, die jetzt keiner Regelmäßigkeit unterlegen, sondern eher äh, aktionsgetrieben sind, dann, dann wiederum andere. Ähm Was wir versuchen ist, aus Dingen zu lernen, die mit der Softwareentwicklung zusammenhängen oder mit, mit guten Prozessen aus der, aus der, aus der digitalen Produktentwicklung was Geschwindigkeit von Meetings angeht, was das Nachhalten von Meetings angeht, was das Einbeziehen von allen Akteuren angeht. Eben also, ähm, wenn da sieben Leute sitzen, haben auch sieben haben auch sieben Leute eine Rolle in dem in dem Meeting oder nur zwei. Was machen die anderen fünf dann? Äh, und was machen die anderen fünf? dann da, also wie, wie beziehe ich die ein, wie mache ich klar, was das Ergebnis des Meetings ist und ähm, wie übertrage ich das Meeting in den Arbeitsprozess oder anders, wie mache ich das Meeting zum Bestandteil des Prozesses und nicht zu einem Fremdkörper, äh, der es ja ganz oft ist, weil er eben nicht, weil das Meeting nicht darauf referenziert, was sonst bloß ist, sondern irgendwie so, so platziert wird. Ähm, ich glaube, da gibt es ähm, auch keine, keine ähm, Standards im Sinne von, die funktionieren immer und überall, sondern man muss das auf das Thema und auf die Teilgruppe der Organisation, die daran äh, teilnimmt, zuschneiden.
0: Wir haben vorhin im Vorgespräch auch über, über das Thema Kultur gesprochen. Ähm, es fällt vielen Unternehmern schwer, ihre eigene Kultur zu beschreiben. Ähm, du hast einen sehr schönen, schönen Satz äh, dazu gesagt, den möchte ich nicht aussprechen. Vielleicht sagst du ihn nochmal, erläuterst ein bisschen, was damit gemeint ja. ist.
1: Ähm. Einer unserer längsten Kollegen, ich glaube Mitarbeiter Nr. 7 oder, oder, oder 8, immer noch da, ähm, hat irgendwann mal gesagt, bei Ressourcenmangel herrscht die Hauptsatzmentalität. Ähm, und das beschreibt es sehr, sehr, sehr gut. Äh, wir kommen auf den Punkt, wir sind nicht verschnörkelt, wir fokussieren uns, ähm, keine Wenns, keine Arbeits-, keine Könntes-, keine Manns-, sondern immer sehr präzise zu sagen, das passiert, Punkt. Und dann nicht noch ein erweiterter Infinitiv mit zu oder irgendwie eine, irgendwie eine Relativierung hintendran. Und dem folgt die Agentur in ganz, ganz weiten, weiten Teilen. Zur Hauptsatzmentalität gehört für mich auch, Entscheidungen werden gefällt und nicht vertagt. Entscheidungen können falsch sein, aber eine falsche Entscheidung ist weniger gefährlich als eine, die man über sechs Monate aufschiebt, zur Hauptsatzmentalität gehört auch die Sprache der Agentur, zur Hauptsatzmentalität ähm, gehört auch das Verhalten gegenüber Kunden und der Anspruch, sich alles zuzutrauen ähm, und vor keiner Aufgabe wegzulaufen.
0: Sehr spannend, ganz toll. Also da kann man sich eine, kann ich mir eine Scheibe abschneiden, also das in so einen Satz zu packen, finde ich, find ich toll. Ähm, vielleicht kommen wir nochmal zu den, zu den Schwächen. Hast du bestimmte Dinge, wo du sagst, bei der Organisation deiner eigenen Person, bei der Organisation deiner Firma, bitte Dinge, in die du immer wieder reintapst, wo du sagst, oh, das passiert mir häufiger oder gibt es nichts, was dir da einfällt?
1: Manchmal übertreibe ich es mit der Hauptsatzmentalität. Es ist gelungen, es ist den Kollegen vor drei Jahren gelungen, für alle unsere Kunden ein Weihnachtsgeschenk zu produzieren, mit Kernsätzen der Kommunikation. Und zwar mit Kernsätzen der Kommunikation, wie ich sie per E-Mail betreibe. Und es ist ihnen gelungen, daraus Stempel zu machen. Und zwar Stempel, die Groß. nicht viele Buchstaben <lacht> hatten. Und das ist natürlich extrem unterhaltsam. Andererseits ist das natürlich auch ein Problem, weil wenn E-Mails aus wirklich nur zwei Worten bestehen, oder auch wenn die für mich sehr präzise sind, wie so machen, Punkt, oder mach mal geiler, das ist jetzt kein präzises Feedback. Mach mal
0: geiler, ähm, wenn du doch den Stempel mit mach, mach mal geiler übrig hast, den ja, ich gerne haben. Ich schicke dir so ein ganzes, Stempel, so ganz ein ganzes Stempel-Set.
1: Ähm, und ja, schnell zu kommunizieren, schnell Entscheidungen zu fällen, ähm, nicht so viel lamentieren, ist natürlich ein ho hohes Ziel, aber man darf, oder ich <lacht> darf dabei nicht vergessen, dass, die, ähm, dass eine gute Feedback-Kultur eben auch ganz oft mehr braucht, als nur diesen einen Satz. Und dass, auch wenn für mich Dinge ganz, ganz klar erscheinen, weil sie sind so, wie sie sind, ähm, für mein Gegenüber oder für den E-Mail-Empfänger sie vielleicht nicht so klar sind, weil äh, er oder sie eine völlig andere Perspektive auf das Thema haben oder einen anderen äh, Hintergrund oder im, beim Gespräch mit dem Kunden gar nicht dabei waren und jetzt mit der Information, das wird dem Kunden nicht gefallen, Punkt, nicht so richtig was anfangen können. Ähm, das ist, glaube ich, der entscheidendste der entscheidendste Kritikpunkt, den ich immer wieder höre und den ich auch selbst sehr ernst nehme, weil er ja, ist zu treffen.
0: Kommen wir auf ein weiteres Thema, nämlich die physische Umgebung. Die physische Umgebung, äh, Büro, wo arbeitest du, wie arbeitest du, wie sehen eure Büros aus, ähm, wie steht ihr zum Thema Homeoffice?
1: sind zwei, zwei, zwei komplexe. Ähm, wir haben vor geraumer Zeit an, angefangen zu hinterfragen, nicht nur was sind die optimalen Arbeitsbedingungen, das auch das ist schon sehr individuell, sondern wie kann man das insgesamt alles so gestalten, dass wir als Arbeitgeber wirklich Gastgeber sein können, also im besten Wortsinne die Kollegen kommen zu uns, weil sie sich empfangen fühlen, weil wir ihnen das allerbeste Umfeld für ihre Arbeit geben können und dazu ist ja Büro, dazu gehört Bürosituation nur, in, in, also zu einem Teil Homeoffice finden wir total gut und richtig und wir glauben Homeoffice sollte nicht eine Ausnahme für Notfälle sein, ganz im Gegenteil, wir glauben, wenn jemand einen Notfall hat, dann arbeitet er nicht. Also wenn das Kind krank ist, dann ist das Kind krank und dann sollen die Eltern für das Kind da sein. Wenn ein Umzug zu machen ist, dann muss der Umzug gemacht werden und nicht parallel noch irgendwie Konzepte geschrieben werden und wenn der Klempner kommt, dann kommt der Klempner. So, das, das finde ich ist eigentlich relativ klar, weil man kann schon versuchen, Arbeit und Beruf oder Arbeit und, äh, Arbeit und Privatleben zumindest an so ein paar ganz entscheidenden Stellen doch voneinander ähm, zu trennen. Aber wenn jemand sagt, hey, ich bin zu Hause produktiver oder vielleicht ist es ja, ist ja gar nicht zu Hause, sondern vielleicht fährt er mit seinem Notebook auch an See ähm, im Sommer und ich kann da meine Arbeit total gut machen und ich muss doch gar nicht im Büro sein, um Texte zu schreiben, Konzepte zu schreiben, Recherchen zu machen, dann finden wir, ja, weil die Arbeit muss ja gemacht werden. Wo die gemacht wird, ist egal, solange es nicht nötig ist, dass dann noch drei oder vier Kollegen teilnehmen. Das muss funktionieren für das Team. Und wenn ein Team sich das vorstellen kann, dann ist es super. Wir haben inzwischen sehr, sehr viele Teilzeiteltern, die ähm, nur an vier Tagen pro Woche da sind oder nur an drei Tagen oder eben nur bis zu einem fixen, sehr, sehr fixen Zeitpunkt am, am Nachmittag. Und das ist ja ein ganz ähnliches Modell. Ich erlaube Menschen, früher zu gehen oder gar nicht da zu sein, und verlasse mich dennoch darauf, dass die Arbeit gemacht wird im Interesse des Kunden oder im Interesse ähm, der, der Agentur. Da sind wir sicherlich noch nicht am Ende der Überlegungen und auch der Versuche angekommen. Ähm, das muss ja eine Organisation auch lernen, ähm, wie, das, wie das funktioniert. Aber das wollen wir auf alle Fälle forcieren und ich glaube auch, daran führt kein, daran führt, ähm, kein Weg vorbei, und wenn man dann nochmal einen Schritt weiter denkt, was, wie werden sich unsere Agenturen entwickeln, vor welchen, vor welchen Herausforderungen stehen wir jetzt gerade, wenn wir Teams in Zukunft noch viel stärker einsetzen wollen, die sehr variabel in ihrer Zusammensetzung sind, wo ich eben nicht mehr immer die fünf gleichen Akteure habe, sondern vielleicht nur noch einen und die anderen vier wechseln äh, fortwährend im Wochen- oder Monatsrhythmus, weil die Anforderungen sich ändern oder weil der eine doch jetzt wieder sechs Monate nach Vietnam will, um, um, ähm, um dort zu, zu angeln. Ähm, dann muss ich eben auch über räumliche Fragestellungen und Fragen der Zusammenarbeit, die nicht am Schreibtisch stattfinden, völlig, völlig neu äh, nachdenken.
0: Wie seid ihr mit, mit dem Thema äh, Videokonferenzen? Also wenn jetzt zum Beispiel der Kollege sagt, ich kann mich am See besser konzentrieren, würde gerne mal drei Tage da an den See fahren, habe aber ein wichtiges Meeting, wäre das bei euch möglich, dass der sich dann per Hangout oder Skype dazuschaltet?
1: Ja, ähm, sicher. Also Oder sagen wir mal, in den allermeisten Fällen schon. Ich glaube, es gibt immer Themenfelder, wo die persönliche Anwesenheit zwingende Voraussetzung für gutes Produkt ist. Weil ein Magazin zu machen als Blattmacher erfordert die Anwesenheit. <lacht> sonst geht das nicht. Und einen Prozess kreativ zu führen, erfordert auch Anwesenheit. Das kann ich nicht aus 20 oder 1000 Kilometer Entfernung machen. Das, 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 das klappt nicht. Aber Grundsätzlich ja und Skype wird bei uns schon seit Agenturgründung als Standardkommunikationsmittel benutzt, auch am Tag zwischen in so als ganz normales Hilfsmittel in der Arbeit, um Leute nicht an ihrem Schreibtisch behelligen zu müssen, sondern wenn man eine Frage hat, wird die halt per Skype gestellt und wenn der Kollege Zeit und Lust hat zu antworten, dann arbeitet er.
0: Wir haben vorhin im Vorgespräch auch über das Thema ähm Frauen gesprochen. In unserer Branche gibt es äh, wirklich herausragend gute Frauen, wie wahrscheinlich in allermeisten Branchen. Ähm, wie wie sei, seid ihr bei dem Thema? Seid ihr, habt ihr eine gute Quote auch von weiblichen Führungskräften?
1: Wir sind auch weit weg von einer guten Quote ähm, und wir sind vor allen Dingen so weit weg davon, weil es ganz schwer ist, ähm, nach wie vor ähm, nicht gute Frauen zu finden, sondern genug gute Frauen ähm, zu, zu finden ähm, und wir die entscheidenden Schritte erst dann machen können, wenn, wenn es uns gelingt, unsere eigenen Frauen, die Frauen, die jetzt schon in der Organisation sind, so zu fördern zu promoten, dass die Verantwortung ähm, auch an den Spitzen der Unternehmung äh, tätigen können. Wir haben, viele, wir haben viele weibliche Führungskräfte auf Teams, äh, wir, hatten, wir haben auch zwei weibliche äh, Geschäftsführerinnen, zwei weibliche, naja, zwei weibliche Geschäftsführer, ähm, aber das ist natürlich noch weit weg von 50 Prozent ähm, und ist auf alle Fälle eine große Aufgabe, von der ich, mir, also von der ich noch nicht sicher bin, wie man die richtig, richtig gelöst bekommt. Ähm, ja.
0: Flexible Arbeitszeitmodelle, wie Sie angesprochen haben, sind sicherlich mal ein guter, guter Einstieg. Hm. Ähm, ja. Diversity insgesamt, also in unsere Erfahrung ist, äh, Viele Nationalitäten, viele unterschiedliche Alters, äh, auch Altersschichten, Herkünfte, Erziehung, ähm, Geschlechter bringt ganz, ganz viel. Ähm, macht, macht das Leben in der Agentur spannender, macht die Projekte besser. Ähm, habt ihr habt ihr Menschen mit, mit verschiedenen kulturellen Backgrounds oder seid ihr sehr deutsch?
1: Ich glaube, wenn man das ganz nüchtern betrachtet, sind wir schon sehr, sehr deutsch. Vor allen Dingen sehr ostdeutsch, ähm, was ja nochmal eine Verschärfung. Der, der Situation Das ist. musst du gleich nochmal
0: erklären, ja. äh, warum das denn Verschärfung ja. ist. Du darfst es sagen, weil du da, ja, genau. ich, da ich, darf, ich Wurzel das ähm, da hast.
1: Ja. Ähm, ne, wir sind, glaube ich, schon eine sehr deutsche Agentur und das ist aber, ähm, ja, das ist nicht Vorsatz oder nicht Auswahlverfahren, sondern es ist halt einfach so. Wir haben natürlich äh, Kollegen aus den unterschiedlichsten europäischen, aus den europäischen ähm, äh, äh, Ländern ähm, und meinetwegen können auch ganz, ganz viele noch dazu dazukommen. Ähm, aber vielleicht sind auch viele von unseren Themen äh, für jemanden, der neu <lacht> in unser Land kommt, schwer zu verstehen. Und Wahrscheinlich zwar, ist euer Name schon so schwer zu verstehen. <lacht> ja, genau, ich finde, der Name ist so schwer zu verstehen. Da hat man es doch als Ogilvy viel einfacher, internationales Fachpersonal anzuziehen. Aber du hast
0: gestern so eine, Kur so eine Abkürzung benutzt für Ressourcenmangel. RSM. RSM ist natürlich ja. Very International. Ja, genau, ja. Very International, genau. Vielleicht kommen wir noch ganz kurz, ähm, bevor die letzte, der letzte Block kommt, nochmal auf unser Erlebnis gestern mit den, und den Austausch mit den Kollegen hier aus, aus Amerika. Was hast du da mitgenommen? Gab es da Erkenntnisse für dich, wo du sagst, das willst du ausprobieren, das ist irgendwie inspirierend gewesen?
1: Das war als Veranstaltung an sich sehr inspirierend, ähm, weil alle genau das erzählt haben, was sie bewegt ähm, und das sehr offen es eine sehr offene und gut gelaunte, eine sehr offene und gut gelaunte Unterhaltung, Diskussion, Austausch war. Bei all den dort Vortragenden, das waren ja alles eigentlich ja Kreativchefs, war aber die, die besondere Stärke, die sie alle mittelbar gezeigt haben, die Freiheit des Tuns, das Unabhängigsein von Entscheidungen Dritter. Und das Verlassen auf die eigene Stärke und, 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 und das eigene, teilweise auch Bauchgefühl, was ganz, was wirklich echt interessant ist und entscheidend ist. Und jetzt vielleicht nicht im besonderen Maße inspirierend, aber im in besonderen Maße beruhigend. Irgendwie haben die hier die gleichen Probleme wie wir. Und die sind auch nicht größer als bei uns. Die Agenturen sind halt nur ein bisschen größer.
0: Ja, richtig. Letzte Frage. Du hast als Unternehmer oder ihr habt als Unternehmer sehr früh über den eigenen Tellerrand herausgeschaut, habt euch an Startups beteiligt, an Startups, die dann wieder neue Startups hervorgebracht haben. Wir haben vorhin darüber gesprochen, ganz interessant. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen über diese Tätigkeiten und was euch das auch für den Alltag in der Agentur gebracht hat.
1: In der Tat, wir haben relativ früh äh, gesagt, bevor wir bevor wir Beton, äh, Beton kaufen äh, und äh, Ferienhäuser im Brandenburgischen und äh, Willen, im Willen am Wannsee ähm, nehmen, nehmen wir die Erträge aus, den, aus, aus dem Unternehmen und investieren in Geschäftsmodelle und Teams, von denen wir glauben, dass sie uns Perspektiven aufmachen, die wir sonst nicht, nicht, nicht entdecken würden. Ähm, und versuchen aber in diesen Konstellationen auch Verantwortung zu übernehmen. Also äh, zu sagen, wir investieren nicht nur Geld, sondern wir investieren auch Geld und sitzen dann im sitzen dann mit im Board und können, können beobachten, wie ein Unternehmen, was was völlig anderes macht als wir, entsteht, wächst, welche Herausforderungen zu lösen sind, welche Führungsfragestellungen oder auch welche kaufmännischen Fragestellungen äh, zu, zu ähm, beherrschen sind. Das hilft sehr dabei, Organisationen zu verstehen. Also ähm, wenn man mal in so einem Aufsichtsrat sitzt, bekommt man eine andere Perspektive auf die Organisation als man nur von draußen drauf guckt und dieses Wissen lässt sich auf viele Kundenprojekte übertragen. Das war eine, eine Antriebsfelder, Organisationen noch besser verstehen. Ähm, das, das, wie, ähm, der, der zweite Punkt war, dass wir gesagt haben, hey, es gibt äh, branchennahe Technologien und Themenfelder, die werden wir in unserer eigenen Agenturkonstellation überhaupt nicht sauber umsetzen können. A, weil uns die äh, intellektuellen Kapazitäten dazu <lacht> fehlen, ähm, aber auch, weil wir es natürlich in unserer Businesslogik überhaupt gar nicht unterbekommen bekommen ein äh, computerlinguistisches Wahnsinnsprojekt aufzusetzen. Das wäre wär ein Fremdkörper innerhalb unserer, unserer Unternehmensstruktur und dann äh, unterstützen wir doch lieber jemanden, der a über die intellektuellen Kapazitäten verfügt, aber b auch in der Lage ist, ein Team um sich zu scharen, mit der er diese Entwicklung machen kann. und ähm, die haben ihr Team aufgebaut, die haben ihre Produkte entwickelt und wir konnten in unseren Kundenprojekten, wo die Technologie relevant war, sehr schnell darauf zurückgreifen und konnten natürlich aus dem, aus dem Wissen um diese Technologien entscheidende Wettbewerbsvorteile für uns äh, äh, nutzbar machen, zu sagen, hey, wir können, das findet heute vielleicht niemand mehr spannend, aber vor vier Jahren waren das noch, wir können bei den großen Digitalprojekten eine völlig andere Qualität von Suche. Äh, gewährleisten oder wir können bei sehr, sehr großen äh, contentgetriebenen Digitalprojekten eine völlig neue Form von äh, redaktioneller Automatisierung ermöglichen, weil wir über Zugriff auf Technologien und über ein Technologieverständnis haben, was es erlaubt, ähm, automatisiert Übersichtsseiten zu erstellen oder ähm, Inhalte automatisch zu verschlagworten oder, oder, oder alles Technologien, die man in der Standardagentur nicht in der Qualität anbieten kann, weil niemand da ist, der sie weiterentwickelt, der sie regelmäßig braucht und wir hatten den Zugriff, Ja, das sind so die beiden Triebfälle, Organisation verstehen und Zugriff auf Technologien haben, die man sonst nicht hätte.
0: Vielen, vielen Dank. Wir beide gehen jetzt gleich zu RGA, einer in New York beheimateten tollen Digitalagentur, die das ähnlich macht wie ihr, noch nicht so lange wie ihr, ich glaube, ihr seid seit acht <lacht> Jahren schon. Ja als äh, Investoren unterwegs, die machen das seit vier oder fünf Jahren, haben schon 70 Beteiligungen. Die haben schon 70 Beteiligungen, 70 die waren Beteiligung. viel schneller. Sehr, sehr spannend, aber auch noch keinen Exit, also von daher brauchst du dich nicht zu verstecken. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Ähm, das war wahnsinnig inspirierend. Ich hoffe, dass die Hintergrundgeräusche der äh, äh, 10th Avenue, auf die wir hier gucken, Ecke 17. Straße, dass die uns nicht zu sehr äh, oder euch Podcast-Hörer nicht zu sehr abgelenkt haben. Aller, allerletzte Frage, wenn du dem 20-jährigen Benjamin von heute äh, einen kleinen Gruß, äh, eine kleine Botschaft geben dürftest, außer dass er Apple, Google und Facebook Aktien kaufen soll, was würdest du ihm sagen?
1: Du musst besser Englisch lernen.
0: Top. Vielen, vielen Dank, lieber Benjamin. Ich freue mich auf das, was wir gemeinsam hier noch erleben und bis zum nächsten Podcast. Vielen Gruß Dank für die Einladung. Hören. Danke. Tschüss. Tschüss.